0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 95. programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta bilinçaltımızdaki e, iktidara karşı olan eziklik e, psikolojisini konuşacağız. Tabii e, ben toplum bilimci değilim, siyaset bilimci değilim. Bu konularda da çok e, düşünüyorum, okuyorum, araştırıyorum ama yine de e, daha çok kendi alanım olan ekonomi temelli kalarak yani oradan çok fazla uzaklaşmadan yorum yapmak istiyorum. Bu şekilde de başka bir tartışmayı da açmak isterim. E, bu konunun diğer e, kısımlarını değerlendirecek olan uzmanların da katılması da daha zenginleştirilebilir. Çünkü 2017'den beri ben görüşlerimi böyle açıklıyorum ve e, söylediğim şey 2018'de Türkiye'nin e, 1980 sonrası en büyük iktisadi buhrağına gireceğiydi. Hakikaten de öyle oldu. Talihsiz bir öngörüydü ama e, az çok da belliydi. Tabii bir bu mesleğe sahip e, olmadığınız için e, ve bugüne kadar da çok kriz çıkacak dendi ve o krizlerde düşündüğü kadar geçmediği veya AKP'nin başka bir yollarla onların çıksa bile dış borç olarak sıcak para sayesinde yola devam edebildiği için siz de ekonomiden, finanstan konuşanlara itibar göstermediniz. Önemli bir kısmınızda kısmınız Haziran 2018 seçimlerinde, hani şu anda medyaskop izleyenler de hazır ama genel olarak AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiniz ve neticesinde de aslında onların hiçbir şekilde ekonomiyi çözemeyeceklerini, buraya kadar bile geçmişi ve geleceği satarak geldiklerini Görmüş olduk. Ama e, bundan sonrası dair o kadar çok seçim mağlubiyeti var ki hala dış politikada, ekonomide veya iç politikada bir şeyler yapılır. iktidar partisi gerek kazanır deniyor. Halbuki rakip çok zayıf. Tam üstüne demokratik bir şekilde çullanıp iktidarın değişimini daha fazla hasar vermeden demokratik bir yolla hızlandırabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir ilişkin birkaç şey söyleyeyim. Dediğim gibi kendi alanıma mümkün sürekli bağlı kalmaya çalışacağım. Ama öncesinde İç politikada söylenen şeyler ne desek hani böyle olağanüstü bir şey yapacak. Hep akla gelen şey 7 Haziran sonrasındaki bir kaos operasyonu. Hatta son dönemde bu mülteci konusu e, Suriyeliler ve daha sonradan gelen Afganlar yüzünden çok sert konuşulmaya başlandı ki bu da buna bir neden olabilir fakat bu, bu daha çok e, iktidar partisinin aleyhine olacak bir şekilde. Çünkü mültecilerin Türkiye'ye gelmeleri, yerleşmeleri, buradaki uyumları veya uyamamaları buradaki hayat tarzına karşı Yapmış oldukları biraz iktidarın, biraz değil tamamen iktidarın sorumluluğu altında. Haliyle o belki çok iyi olmayabilir ama başka şey olursa bir toplumsal patlama olur. İşte ve benzeri başka bir olay olur. O hal ilan edilir. İktidara el konulmaya çalışılır. Türkiye, Belarus gibi, Azerbaycan gibi, Rusya gibi eksik demokrasi haline getirtilmeye çalışılabilir deniyor. Ben buna katılmıyorum. Türkiye'nin tane bir tanzimat aydınlanması var. Ee, Atatürk devrimleri var ve çok partili siyasi hayat var. Arkadaşlar 1980 darbesiyle demokrasi kesildi. Ne oldu? 87'de siyasi yasaklar %50'nin hafif üstünde kalarak Kenan Evren ve Turgut Özal'ın baskısına rağmen tekrar geri döndüler. Bülent Ecevit döndü, Süleyman Demirel döndü, Alparslan Türkeş döndü, Necmettin Erbakan döndü, Deniz Baykal döndü. Yani böyle bir şey yaşadık. 2002'de halk gitti. Sadece iktidardaki DSP, ANAP, MHP koalisyon değil, Ana muhalefetle olan Fazilet Partisi ve Doğru Yol Partisi de barajın altındaydı. Türkiye'de 71 muhtarası yapıldı. 73'te CHP başa geldi. Hükümet kurmakta zorlanıldı bir yıl. Sonra gene CHP zayıf da olsa MHP'li hükümet kurdu. Toplum buna destek verdi. 60'ta darbe yapıldı. 61'de CHP seçimi kazandı ama 65'te toplum tekrardan tepki gösterdi. Yani söyleme veya 1946'da da bunun benzeri yaşandı. 46'da Engellenen şeyler 50'de tekrardan geldi. 2018'de hatta 2015-7 Haziran'dan beri ötelenen şeyler de artık gelmek durumunda. Halk sandığa sahip çıkıyor. Evet eksik demokrasi bilincimiz var. Sadece demokrasiyi sandık olarak zannediyoruz. Ama bunun diğer başka boyutları da var. Medya var. Doğru bilgi almak var. Kamu kaynaklarının adil kullanımı var. Bunlara rağmen artık iktidar eriyor. Bir de dış politikadan bahsedeyim. son Asıl konu ekonomiye geçeceğim. Her şey deniyorlar arkadaşlar. Bu S-400 konusu hakikaten Erdoğan'ın çözemeli bir konu. Bir ara S-400'ün işte Akku'yu nükleerde olacak. Yok işte Girit modeli gibi Kıbrıs'a koyacağız. Kuzey Kıbrıs'a koyacağız. Veya e, gideceğiz bunu Afganistan'a yerleştireceğiz. Bunu bile konuştumlar. Ama bir şekilde eş zamanlı hem ABD'yi hem Rusya'yı hem de AKP'nin kendi çıkarları ve ulusal itibarı koruyacak. Ulusal itibar çok umurlarında değil. Bu ülkede kafamıza çuval da geçiririz askerinin. Veya bu ülkenin cumhurbaşkanı da Donald Trump tarafından aşağılayıcı bir mektup aldı. Ona bile sesini çıkaramadı. E, ama tüm bunlardan ötürü e, bir türlü bu problemi çözemiyoruz. Çözemiyor AKP daha doğrusu. E, haliyle de yaptırımlar devam ediyor ama yaptırımlar iktisat olarak şöyle bir sorun yaratıyor. Türkiye'yi para giriş çıkışı çok büyük engellemiyor. Zaten çıkan çıktı e, yaptığı şey şu. Bu e, defolu bir piyasa. Ama buraya çok uğramayın. getirisi potansiyeli çok yüksek olabilir ama Riski de çok yüksek, oynaklığı da çok yüksek. Bakın burada 3 ayda bir, 6 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştiriyor. Burada enflasyonmuş, işsizlik verisiymiş, Batık Banka kredisi verisiymiş, bunların hiçbirine güven olmaz diye bir algı da oluştuğu için hem oynaklık hem de kurumsallık olmama e, durumundan ötürü Türkiye Rusya piyasasından bile ucuz kalır hale geldi. E, özellikle, yani özellikle şunu söylüyorum, dış politikada ABD ilişkiler bu kadar zorlansa da, mülteci karteli Avrupa Birliği'ne uyum aransa da, Yer yer Rusya'ya özellikle yaklaşmalar var. Biraz daha az olmak için Çin'e veya Körfez'de Katar olsa da bir türlü bu problemleri çözemiyorlar. Dolayısıyla şapkadan tavşan çıkma artık yok. Gelelim ekonomiye. En çok konuşulan şey ki bunu ben de derdim. Bakın Türkiye'den bahsetmiyorum diye bir şer bir şey var arkadaşlar. Diktatörler her zaman en sonunda çok para basarlar. Çok kamu harcaması yaparlar. Enflasyon öyle böyle değil. Böyle %10-15-20 de Çok acayip zıplatıp giderler. Ama bu ülkeler tam diktatöryel ülkeler. Türkiye böyle bir ülke değil arkadaşlar. Beğenelim, beğenmeyelim. Erdoğan seçimleri geliyor ve bir şekilde kazanıyor. Yani eksik de olsa bu ülkede bir demokrasi var. Bunu bilelim. Yani beğenelim, beğenmeyelim bir gerçek. Burası Belarus değil, olmayacaklar. E, siyasi İslam gömleği de bize giydirilemeyecek. O da bu kadar en fazla. Onu da reddediyor buçuk. İşte anket yapmışlar, İmam hatipleri sormuşlar. Hakikaten hiçbir imam hata gitmek istiyoruz, istemiyoruz demişler. Sadece %10'u gitmek istemiş. Yani bu ülkeye bu gericilik... Ve bu antidemokratik sistem olmuyor. Şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bizi o kadar çok sıktılar, öyle bir hayat formuna itmeye çalıştılar ki biz de o kadar çok bu seçim kaybettik ki toplumda gerçekten hayır biz yüz demeye baş. Hayır. Ve bunun arkasında dolacak iki şey var. bir dış politika, iki dış ekonomik ilişkiler. Dış politikada duvaradan tosladılar, dış ekonomik ilişkilerde de duvara tosladılar. Bakın Merkez Bankası rezervleri eksi 40 ila eksi 50 milyar dolar arası gidip geliyor. İşte Parate etkisi, rezerv etkisi, küçük aylık değişen şeyler, reskon ihracat kredisinde e, gelen rezervler gibi. Düzelmiyor. Dış borç, 450 milyar dolar civarında. En e, Şubat 2018'de krizden başlamadan önce 467 milyar dolar zirveye vurmuştu. O günden beri onu çözemedik. İç borcun kısmını döviz cinsi yani Küçük 15 milyar dolar indirim de yok. Daha önce kamu finansmanı sağlamak için çok şey özelleştirdiler. Hem yurt içine hem yurt dışına sattılar. Kalmadı. Bakın geçtiğimiz günlerde turistik tesisler satılıyor. Bunlar o kadar büyük para edenler değil. Buralardan artık yılda bir dönem AKP'nin 15 milyar dolarlık e, özelleştirme geliri elde ettiği, e, 15 milyar dolar olmadı da sanıyorum bir yıllık, 8-10 milyar dolar kadar ettiği şeyle karıştı. Doğrudan yabancı yetimlerle. Öyle bir para çıkmıyor arkadaş. Yine 2018'de, pardon 2020'de biz ne dedik? Kredi parasal geliştirme denediler. Bir nevi fiili olarak para basar gibi bir şey yaptılar. Faizler aşağı indirdiler. Rezervler sayesinde uzunca bir sürede kuru tutabildiler ama yanlış yerde tuttukları için ve bir de bunu çok gizli sattı yaptıkları için sonunda çok daha patladı. 8.58'e kadar gitti. Bugün o rezervler yok işte arkadaşlar. Yani şu anda konuşulan kamu bankalarının sermayelendirilmesi, kredi muslukların açılması, Türkiye'nin yeniden hızlı bir büyümeye ve tüketime yani öyle bir tüketim olsun herkes ev alsın, araba alsın seçimlerde başarılı olan için değil. O kadar çok batık kredi var ki onları %20 faizle bile olsa yüzdürebilmek için. AKP düşündüğümüzden daha zayıf, ekonomi düşündüğümüzden daha kırılgan. Bakın her ay 20'sinde bütçe gerçekleşmeleri açıklanır. Yabancılar normal şartlarda Türkiye'ye not verseler en iyi notu kamu maliyesinden vermelerine rağmen oraya öncü gösterdik olarak bakıyorlar. Niye? Çünkü orada bir anda çok bir gevşeme görülürse aa demek ki acaba baskın seçimi deneyecekler. Bu düşünülecek. Bunu hisseden daha çok harcayabileceğini... Anlayan hemen ne yapacak? Tabii ki Türkiye'nin 2020'deki kur atağı yaşama riskini görecek ve dolar kuruna yukarı doğru hareketlenme başlayacak. Yani herkes Merkez Bankası muhasebesindeki yenilikleri takip ediyor. Kamu harcamalarını takip ediyor. Kredilerdeki büyümeyi takip ediyor. Bunlardan ötürü ekonomide daha önce bu alışılmış veya tam diktatoryal ülkelerde yapılan önlemleri yapamıyorlar. En fazla bu kadar oluyor. Dolayısıyla büyütmeyelim. Yani yine para basar, giden faizi düşürür. E, kamu harcamalarını patlatır, sosyal yardımları verir olmuyor arkadaşlar. Ki şu andaki anketlere göre de AKP ile MHP'nin toplam oyu da %40-45 bazen daha da altında. Yani %45 bile desek o %5 oyu tamamlamak 2,5-3 milyon oy demek. Olay değil bu işleri kazanmak arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Yine 7 Haziran'dan sonra yaşanan hukuk dışı o şoklar ne, nasıl olduğu ne bilinmeyen bir anda e, PKK'nın saldırması Yine işte e, diğer olaylar, bunların arkasındaki şeyler gibi olaylar düşünüyoruz. Ama Türkiye o kadar çok bu olayları yaşadı ki, o kadar kanıksadı ki halk çok terapisiyle doymuyor. Yani normal oldu bu ülkede her gün siyaset konuşmak, her gün karamsar olmak, her gün endişe duymak hayattan çok normal hale geldi. Bunlar da işe yaramıyor. Yine ekonomiyle devam edelim. Şimdi dediğimiz gibi kamu maliyesinde alan yok, kredilerde alan yok, merkez bankasında rezerv yok, faizler indirseniz ne olacak arkadaşlar? Şimdi yine konuşmaya başlandı varsayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi olsun. Ağustos ayında ilk defa tüfe şu anda 18.95 biraz düşsün. 18.50 olsun. Çok da öyle baz etkisi falan yok bu ay. Eylül'de de tam yok. Ekim'den itibaren var. Diyelim ki üfelin tüf arasındaki makası azalsın. Bu arada yine bu konuda yorum yapanlar bayağı kaçırıyorlar çok ezberden. Şu andaki üfedeki yükselişte TL'nin etkisinden çok küresel MTA ve navlum fiyatlarını görüyoruz. Ve bunlar bize bağlı değil. Varsayalım dünyadaki Petrol fiyatları düşsün, çelik fiyatları düşsün. Daha çok gemi hizmete girsin, taşımacılık fiyatları düşsün. Gelişmiş ülkelerdeki biraz e, ücretlerde artış var. Onlar normalleşsin diyelim. Yani üfe Türkiye'de de dünya ile birlikte de, diyelim ki düşsün. Burada bahane gösterebilirler bir faiz indirimi ama hadi 19 olmasın arkadaşlar 18 olsun. Güzel attığınız için 16 olsun. Yani Türkiye ekonomisi %16 kredi faiziyle e, ya yani o da Merkez Bankası kredi faizi daha yüksek olacak gayet sence. Bunlarla alıp başı uçacak yerde mi? Mümkün mü? Üstelik kış yaklaşıyor arkadaşlar. Biz yine bu yaz turizmden ötürü e, beklen, beklediğimiz döviz geleni yapamadık. Kur 860 olmuş. Hala az önce bahsetmiş olduğum emtia fiyatlarındaki artıştan ötürü hala cari açık veriyoruz. Hala döviz ihtiyacımız var ve kara kış yaklaşıyor. E böyle bir ortamda hakikaten yani bir baskın seçim olamayacağı gibi o kışın hemen ardından bir de gitmesi çok zor yapıyor. Niye? Çünkü bu kış doğalgaz böyle giderse yakamayacağız. İşsizlik tekrar rekor kuracak. Genç işsizlik zaten hep rekor düzeyini koruyacak. Böyle bir ortamda artık lütfen sizlerden ricam bugüne kadar ekonomide de iç politikada dış politikada sizi yanlış yönlendirmiş olabilirler. Benim de her öngörüm tutmamış olabilir. Ama şunu bilin ki artık hareket hamle alan kalmadı. Ellerindeki son kozu S-400 ve Naci Abal'ın görevden almasıyla bitirdiler. Yani dış politikada S-400'ü çözemeyerek tıkanarak, c 400 almak iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır. Hiç girmiyorum o konuya. Ama orada ABD ile tıkanarak, ikincisi Naci Ağabalı tıpasını oradan çekip, canım bu delikten, e, bu tıpayı çeksem ne olur? Buradan su basmas gibi bütün gemiyi su alır hale getirdiklerinden ötürü artık dış ekonomik ve dış politik ilişkilerde bir normalleşme yapamıyorlar. Eğer şu anda seçimlere 5 yıl olsaydı, o zaman Avrupa'da ABD'de ve küresel yatırımcılarda canım iflas etme, e, etmelerini isteyecek değiliz. Daha istikrar solmalarını isteyecek değiliz. Biz ne yapar ne eder? 2018'de olduğu gibi Erdoğan'la anlaşırız derlerdi. Ama şu anda resmi olarak seçimleri 2 yıldan az zaman kaldığı gibi 2 yılda da tamamlayabilecek gibi değiller. Ee, önümüzdeki dönemde AKP'den parça parça oylar da kopacak. Ee, bu konunun uzmanı olduğum için çok iddialı konuşmuyorum. Ama bir kere daha bu yayında söyleyeyim. Bu 1 Ekim tarihinden bir sonraki 1 Nisan'a kadar ki olan 6 aylık süre içerisinde ekonomide kur patlamasına gerek yok. Türkiye'nin o en korkulan senaryolar, ödemeler dengesi krizi, sermaye kontrolleri bunların olması gerek yok. Kur'un hafif hafif böyle 9-9.5'a gitmesi, işsizliğin o Türkiye'nin e, dar tanımı değil geniş tanımlarıyla 20'lerde devam etmesi halinde Türkiye zaten bu enflasyon da böyle yüz, resmi enflasyondan bahsediyorum. %15-20 civarında kalması halde Türkiye'de çok yaygın yoksullaşma olacak. Şu andaki yarı batık gördüğümüz birçok şirket artık geriye dönmüş olmaksızın e, suya batacaklar, ölecekler, hayatları devam edemeyecekler. Bunlardan ötürü artık iktidarın gücünü az, e, abartmayalım. Evet bugüne kadar bir şekilde kazandılar. Bunu da suçlayabildik arkadaşlar. Sadece kurumsal de muhalefet partilere e, söz söylemeyelim. 128 milyar dolar gibi bir olay oldu. Bakın hala sadece bunu duyurabildik. Bunun e, sorumlularına girip de hesap vermelerine itecek bir duruma getiremedik. Bazı konularda bunu yapabiliyoruz. Mesela orman yangınlarında bu uçakların alınmasına sosyal medyanın ve bizim etkili, e, tepkimizin etkisi oldu. Ama burada olmadı. Yapmamız gerekiyordu. Ha ortada biraz daha ağızlarından laf aldık. Biraz daha köşeye sıkıştırdık ama yetmez. E şimdi böyle olunca adam tabii ki her şeyi satar. Türk Telekom'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu yapıldı arkadaşlar. Biz bunun üstüne gidemedik hala. Yani haliyle suçu e, muhalefette değil kendimize de biraz arayalım. E biz bu kadar hesap sormazsak onlar da memlekette neyi varsa nesi varsa satarlar öbürlerine 3 ay daha, 6 ay daha, 1 yıl dahi uzatırlar. Ama buna rağmen buna rağmen altını çiziyorum. Buna rağmen yolun sonuna geldiklerini bir kez daha vurguluyorum. Şu saatten sonra iç ve dış şoklarla da bunu çözebilecek, çözebileceklerini zannetmiyorum. Türkiye, dünyaya kapatılabilecek Kuzey Kore gibi bir ülke değil. Onu da belirteyim. Türkiye'nin biraz önce söylemiştim. Tanzimat, Atatürk devrimleri ve çok parti siyasi hayat geçmişi var. Daha fazlası da olmaz. Bu nedenle artık yavaş yavaş gerçekte Yüzleşecekler seneye nisan aylarına geldiğimiz zaman o, o kış AKP'yi dondurduğu zaman e, çok daha başka şeyleri konuşuyor olacağız. Belki de Türkiye'nin değişimin artık ufukta değil çok daha yakında gör, e, yaklaştığını hissedeceğiz, göreceğiz, gözlemleyeceğiz. E, toparlamak gerekirse bizim artık muhalefet e, seçmenleri veya kurumsal muhalefet partileri olarak e, AKP üstüne demokratik yollarla atılmamız, hukuka uygun yollarla atılmamız lazım, üstüne atlamamız lazım. Çünkü artık bitiyorlar ve ne kadar erken olursa Türkiye'ye verecekleri zararda bu kadar az olacaktır. Bakın daha fazla genç işsizlik, daha gönüksürlük, o kadar resmi okuyamıyorlar ki hala çıkmışlar, gitmişler, üniversitesinden barajından bahsediyorlar. Ya bu ülkede e, 900 bin kadar 15-34 yaş arası resmi üniversite işsizliği var. Buna 1 milyon 300 bine yakın da ekleyin, e, işte e, iş gücüne sayılmayan. İki küsür milyon üniversite işsizlik var. Siz bunu beş milyona çıkarmak için yani daha ülkenin problemlerini hiçbirini anlamamışsınız. Yani ne kadar erken iktidar değişirse o kadar az zarar olur. O yüzden de e, lütfen bilinçli olalım. Lütfen moral bozmayalım. Daha önceki seçimlerden gelen eziklik psikolojisinden kurtulalım. E, bambaşka bir durumdayız. Muhalefeti ve kendinizi yeterli görmeyebilirsiniz. Ama bu iktisadi bu kuran arkadaşlar AKP hakikaten tüketiyor. Siyaset bilimcilerin bu konuda önemli bir uyarısı var, onu da söyleyelim. Ekonomi koşulları sağlar ama bu işi bitirmez. Doğrudur, çok haklılar. Muhalefet ve bizler burada devreye girmemiz gerekiyor. Ben de zaten burada sizleri uyararak ve silkerek bu e, görevi ifa etmeye çalıştım. Toparlayalım. AKP artık çok zayıf. İç ve dış politikadaki gelişmelerle ve e, bu işler şoklarla olacak gibi değil. Dış politikayı toparlayamıyorlar. Ekonomide kamu harcamasıymış, kredi pompalamasıymış, kredi garanti konuymuş döviz rezervi satmakmış, başka merkez bankalarıyla swap yapmakmış, bütün bunları tükettik. Artık bambaşka bir noktadayız. Çok soğuk bir kışla pandeminin de geride kalması, başka suç atılabilecek bir dışsal neden kalmamasıyla seçmen tercihleri bunları çok ama çok net yansıyacağını düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.